0: 603 700 км квадратних нашої вільної України.
1: Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Військові облігації, що таке ОВДП, які є ризики та чому тримати гроші просто вдома це теж ризик. Пояснює Олександр Савченко, доктор економічних наук, банкір, ректор Міжнародного інституту бізнесу я лазила в своєму застосунку на мобільному телефоні одного з банків і побачила цікаву аббревіатуру. Військові валютні облігації ОВДП, якщо раніше я знала про гривневі облігації і, зокрема, в Дії була можливість їх купувати, я, до речі, не знаю, чи є зараз така опція, але вони були дуже красиво оформлені і стосуються Криму, словом, я потрапила на цей гачок, а от зараз, коли побачили цю абревіатуру і взагалі почали заглиблюватися в тему саме валютних облігацій, мені це стало цікавим і мені здається, що про це насправді люди знають мало. Тож пояснімо, що це за така цікава і інтригуюча абревіатура ОВДП, як це працює?
0: Це... Облігації внутрішньої державної позики, тобто цінний папір, який випускає Міністерство фінансів з метою е- фінансувати дефіцит бюджету. І дійсно, раніше в основному такі облігації були номіновані лише в гривні, Але з часом, десь уже, мабуть 5, а може навіть і більше років назад, Мінфін почав випускати такі облігації і в доларах, і в євро. Підкреслюю, що це не єврооблігації, це внутрішні облігації. І їх покупцем, як правило, тупають банки, державні і комерційні, різні фінансові установи, брокери, а також люди. Так, і от коли почалася війна... Вирішили ці облігації, мабуть, правильно називати військовими чи воєнними облігаціями. Чому? Тому що зараз кошти нашого бюджету, я підкреслю, їх дуже мало, ми збираємо в два рази менше податків, ніж до війни, фінансуються. В основному, військові потреби наші, вони йдуть на виплату заробітної плати, Нашим хлопцям купуються зброя за ці кошти. Ну і тому абсолютно правильно треба і можна їх називати воєнними чи військовими облігаціями.
1: Добре, От... з цим розібралися. Отже, таку базову стартову інформацію отримали. А... Коли ти купуєш такі облігації, то це в першу чергу що? Це вигода для того, хто їх придбав, отримати потім прибуток? Чи це все-таки така допомога в першу чергу державі? Чи це незалежні процеси і вони йдуть паралельно одне з одним?
0: Ні, це синтетичні процеси. Тут є вигода для всіх. Вигода є для... Держави, Для нашої армії, що залучається більше коштів, які йдуть на ті ж дрони. Тут дефіцит колосальний у нас фінансування, так? але щоб реалізувати цю вигоду, треба довести і людям, і бізнесу, що і вам буде зиск від купівлі таких облігацій. Тому було встановлено досить. Правильна така політика, що дохідність цих облігацій вища, ніж по депозитам. Чому? Тому що, якщо ви розміщаєте свої депозити в банках, комерційних чи державних, нема різниці, в доларах, євро, в гривні, ці кошти йдуть в основному на кредитування комерційних операцій. Комерційних. А тут… Ці кошти йдуть на фінансування е, державних потреб. А саме головна потреба держави це е, перемога у війні, тобто гроші йдуть на армію, на армію, перш за все, і тому дохідність вища. Так, плюс ще, мабуть, мало хто знає, що коли ви розміщаєте кошти у банках то дохід, який ви отримаєте, оподатковується 18% плюс 1,5% – це військовий збір. І того майже 20%. Ви отримуєте лише 80% доходу, який ви заробили по депозитам. А якщо ви купуєте облігації, то… Дохід не оподатковується, не оподатковується. І це є перевагою додатковою для вас купувати такі облігації. Ну і ще, що я хотів би сказати. Бачите, в умовах, по суті, війни наша країна не може виходити на європейські ринки і там залучати. Кошти. Ми відрізані ну, самим фактом війни від е, таких ринків, глобальних ринків. Е, 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 і тому одна надія у Мінфіна на е, внутрішній ринок і на пряму допомогу наших західних партнерів. Оце, по суті, два джерела фінансування дефіциту фінансові а, ресурси, які є всередині країни, у людей, у бізнеса і допомога наших а, партнерів, перш за все, Євросоюзу, Сполучених Штатів. Ну, плюс звичайно, зараз уже Японія прокидається, Корея прокидається, які нам теж досить сильно допомагають.
1: Це важливий так, момент. Я би ще хотіла е, уточнити ось цю історію з ризиками, тому що е, я думаю, що для людей, в яких там, рівень е, такої економічної грамотності десь такий, як у мене, тому що я е, ледь не плакала від розпачу, коли дивилася фільм «Гра на пониження», від того, що я просто не розумію, що коїться і мені чомусь цю інформацію дуже важко сприймати, тому я попрошу вас максимально доступно, хоч ви вже це робите, е, пояснити для людей, які зараз сприймають всю цю інформацію на слух, щодо ризиків і щодо того, що взагалі коїться, наприклад, от коли ви придбали облігацію, який процес відбувається далі. Тому що, коли я почала вчора шукати інформацію, то я знову відчула трошечки відчей, коли почала читати про те, що їх там десь перепродають банки чи щось таке. Можливо, я неправильно зрозуміла, цілком вірогідно, але зрештою ось це. Цю ноту відчую я відчула і зрозуміла, що рівень економічної бізнеси якихось базових знань залишає бажати кращого.
0: Дивіться, якщо ви придбали таку облігацію, одну, дві, десять, сто, в залежності від доходів, то банки, брокери не мають права перепродати вашу облігацію. Тільки якщо ви захочете самі її продати достроково, тоді е, вони будуть це робити. Але я би радив купувати е, облігації, виходячи з ваших потреб грошей. Тобто, якщо ви продає, продаєте достроково, то ризик є втратити весь дохід. Весь дохід. Тут є закон попиту і пропозиції. І всі, хто купує, хочуть купувати дешевше, а ви хочете продати дорожче. Ну, от у нас погана статистика по доступовому продажу таких цінних паперів. Це перше зауваження. Тепер є більш суттєві ризики. Так? Дивіться, коли ви розміщаєте депозит у банку, є ризик, що банк Збанкрутію. Але тут у нас діє зараз законодавство, що в умовах війни вам гроші все одно повернуть, аж поки є воєнний стан. Це щоб люди не боялися вкладати гроші на депозити. Але, знаєте, можуть прийняти іншу постанову. Верховна Рада збереться і скаже, та ні, ми повертаємося до старих правил. 200 тисяч – а не 500 тисяч, не 400. У кого більше, тому ми не повертаємо. Але це гіпотетичні ризики. Поки банківські депозити досить надійні, досить надійно зберігають ваші депозити. Тепер, які ризики, якщо ви купили ОВДП? Це а, ризик дефолту, тобто, що країна може оголосити дефолт. Я що країна може оголосити дефолт. І це стосується теоретично всіх цінних паперів і єврооблігацій, тобто тих цінних паперів, які купили іноземці, чи ви, але на західних ринках. І теоретично можуть об'явити дефолт і по ОВДП. Тобто держава заявляє, що я не можу зараз платити, повертати ці кошти, не тільки проценти платити, але й повертати. Чи можу сказати, я, держава, готова йти на реструктуризацію? Ну, тобто, ви розраховуєте, що через рік ви отримаєте, ну, наприклад, ви купили на 10 тисяч доларів облігацій, да? і ще й заробити 450 доларів зверху. Так? А... А тут ви взагалі нічого можете не отримати. Так? От така може бути історія. Але це гіпотетичне припущення. Гіпотетичне повторюю. Чому? Тому що якщо держава об'явить дефолт, я як економіст категорично проти таких е- дій, то ми будемо зовсім відрізані від будь-якої можливості залучати кошти а, лише за умови а, фінансування наших партнерів. От давайте уявимо ситуацію, що Сполучені Штати, Сполучені Штати а, от, а, не зможуть провести таку допомогу на наступний рік. Ви знаєте, там скоро будуть розглядати питання бюджету. А так, американська допомога досить суттєва. Десь вони фінансують разом з ЄС 3,5 мільярди доларів щомісяця. А от нема такої можливості. Тоді залишиться у нас все ж таки можливість у Мінфіна залучати кошти людей у бізнесу, якщо не буде дефолта. І тому це... Перший аргумент, що дефолта не буде, принаймні, в найближчий час. Другий аргумент – це величезні запаси золотовалютних валютних резервів у Національного банку, які зараз зростають, повторюю, завдяки допомозі Сполучених Штатів, ЄС, Британії, Японії. І там, там коштів вже більше, ніж 40 мільярдів доларів, і тому ніякої... Потреби зараз об'являти дефолт і йти на дестабілізацію всіх ринків не потрібно. Але кожна людина має сама приймати рішення і враховувати ризик можливого дефолту, який в найближчій перспективі я не бачу, наприклад. Але що буде через півроку чи через рік, ніхто не знає.
1: Ну, це зрозуміло, що відповідальність лежить на кожному і кожній, хто наважується на те чи інше рішення, це зрозуміло, але якщо приходити до порад, я теж свідома того, що порадити – це ніби як забрати частину відповідальності, та зрештою, от для таких, як я, чи є сенс купувати, ви зазначили там суму на 10 тисяч доларів, окей, а якщо я маю лише тисячу доларів, а якщо я не маю тисячі доларів, а маю там, не знаю, 700 чи 500 доларів. Чи я взагалі можу купити таку облігацію і чи є сенс о такими невеликими сумами, або ж в різних банках, тому що кілька банків пропонують таку опцію купувати.
0: ну так, починається можливість купити облігацію в доларах чи в євро з тисячі. Ну, теоретично ви можете Складчину купити, але сенсу великого, ну, мабуть, тут нема, бо є ризики розсваритися ви з вашим партнером чи партнеркою, і буде, буде більше ризиків. Тому е, валютні облігації краще купувати, у кого є декілька тисяч доларів чи євро. Це перше. Ну, якщо, о, я завжди раджу людям те, що я сам роблю, так. Я... Частину своїх коштів вкладаю і в облігації, і в депозити, і євро, і долари, і в гривні депозити. Тобто розкладаю ризики по різним корзинам. От ніби, ніби дивіться, високий процент, да? можна 4,5% заробити в доларових облігаціях. А якщо ви, наприклад, купили рік назад облігацію під 20%, то ну, нічого ви не виграли. Так? Чому? Тому що так, була незначна девальвація гривні, але потім вона посилилася і можна виграти не на доларовій облігації, а на гривнівій. Чи, наприклад, ви вклали в євро а процентна ставка там ніби два з половиною. Але за останні місяці євро посилилась проти долара, да, процентів на 5-6. Тому фінансові ризики тут є. І ми, навіть я ніби професіонал, який працював в Штатах, і в Лондоні, і саме в банківській сфері, коли я відірваний від контексту, оцих валютних ринків, тобто сам не перебуваю в Штатах чи в Лондоні, в таких фінансових центрах, теоретично я не можу гарантувати, що мої поради і прогнози будуть адекватними. Чому? Там же так, як і у нас, діють не лише економічні фактори, але й політичні фактори. І вони теж впливають на курси. Тому така Узагальнена парада. Розкладайте яйця в різні кошики, розкладайте ризики, і тоді ви ніби не зможете занадто багато заробити, але ви не зможете і програти. програти. А і запам'ятайте, що будь-який доход, прибуток – це ризик. Це і без ризику отримати кошти неможливо. І ще треба про що думати. Ніби, здається, найбільш безпечно тримати кошти вдома. Дома. В сейфу десь, чи сховати їх десь. Але навіть, якщо ви тримаєте долари вдома, то вони втрачають ціну. Там теж є інфляція. У доларах є інфляція. Була величезна інфляція. Якщо ви три роки, от у вас є тисяча доларів, і три роки ви зберігали цю тисячу доларів, то реально ви втратили 150 доларів. Ви сьогодні на них можете купити десь на 15% менше, ніж три роки назад. Про це теж треба думати. Важко гроші заробити, і ще важче їх зберегти. І тут не лише всі хочуть забрати у вас гроші, То всі. Це закон природи такий, в тому числі і сама природа. Тому лише активні дії дозволять вам зберегти їх, а ще краще трошки заробити.
1: Це важливий момент. Ви прямо попередили моє запитання щодо того, а які ризики тримати гроші вдома? Тому що на перший погляд здається, що таких ризиків немає. А ви також сказали про те, що важливо мати ось ці різні корзини, це і долари, і євро, і, гроші, і гривні, але хочу уточнити щодо безпосередньо банків. Чи мають вони бути всі в різних банках і за яким принципом обирати, в якому банків, Банку, там, мати доларовий депозит, в якому євро, в якому гривні?
0: Дивіться, якщо брати великі суми, так, великі суми грошей, ну, більше півмільйона, так, скажімо, є у нас українці з великими грошима, то я би радив обирати лише державні банки, у нас їх немало, і деякі з них працюють... Дуже класно, да? я, я просто здивований. Я, як правило, завжди критикував державні банки, і це погано, коли держава має їх так багато. Але вони працюють добре. А і ви, е, чи іноземні банки, іноземні банки з ім'ям, у яких гарне ім'я, а, тобто там надійність ну, майже 100%. Майже 100%. Якщо у вас суми невеликі, ну десь 100 тисяч, 200 тисяч, ну, для когось це е, велика сума також, але менше 200-300 тисяч, я б радив просто вибирати банки, які пропонують найбільші депозитні ставки, е, а якщо ви купуєте ОВДП, е, по суті нульові комісії. Зараз військові ОВДБ можна купити з малими комісійними. Тобто напряму у банку. І йдете в банк і кажете, я хочу купити облігацію, і вам запропонують дуже вигідні умови. Якщо ви підете до брокерів, брокери, звичайно, візьмуть свої комісійні, а їм же теж треба якось жити. Ну, от така парада. Тобто... Великі суми це державні і іноземні банки. Я не дискредитую українські, я просто чесно кажу про ризики. А невеликі суми можете йти в будь-який банк, який вам пропонує найкращі умови, найвищі депозитні ставки і найменші комісійні. Звертайте увагу на комісійні. Є такі банки, ну от особливо це було. Два-три роки назад, п'ять років назад, які брали колосальні комісійні за платежі, за готівку, за зняття, за переводи. На це теж звертайте увагу, уточнюйте. Коли депозит закінчиться, ніяких комісійних, я можу їх забрати, чи можу перерахувати в інший банк. І в угоді це має бути теж написано.
1: Це теж важлива порада. Так, Дякую вам за неї. Хоча я розумію, що взагалі тема там навіть того, що, що має бути прописано в угоді, це ще окремий розділ. Але ем, я от зауважила, що ви називаєте суми, які, ем, я припускаю, що для великої кількості зараз українського населення є абсолютно фантастичними. Хоча я розумію, що як для, е, напевно, депозитів це не є великі суми, там 200-300 тисяч гривень. Чи варто відкривати депозити, коли ти маєш там, ну, взагалі мало грошей, там, малесенькі заощадження, щось на кшталт 20 тисяч гривень або ж навіть там максимум тисяча доларів? Чи є сенс їх все-таки теж вкладати, а не тримати вдома, попри те, що розумієш, що, ну, можливо, там, величезного прибутку з того не отримаєш?
0: Є сенс, є сенс, треба вкладати та навіть якщо у вас там 10 тисяч і ви заробите ну, на 10 тисяч, якщо буде 20% наприклад, да, це, це теж кошти, уявіть собі, 20% від 10 тисяч, це 2 тисячі ви можете заробити. Ну, таких ставок вже нема, пішли вниз, але... Ну, 16, 17, це великі гроші, це перше, треба робити. Друге, завжди банки пропонують таку можливість доповнити депозити. Там на протязі півроку, чи року, чи трьох місяців ви можете доповнити. З'явилось у вас ще гроші, ви можете збільшити цей депозит. Як правило, банки пропонують безкоштовну карточку відкрити, да, куди будуть падати проценти. Якщо сума більш-менш достойна, достойна у нас всі достойні. То що місяця буде на цю карточку падати гроші, то ви можете іми користатися. Так причому, коли ви купуєте будь-який товар карточкою, то комісія з вас не береться. Так? Вона береться з магазина.
1: Такою була розмова з доктором економічних наук банкіром Олександром Савченком. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.